0: Der Friede des Herrn, er sei mit uns. Wir hören das Predigtwort aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 11. Ehre sei dir, Herr. Als aber Johannes im Gefängnis von den Werken Christi hörte, sandte er seine Jünger und ließ ihn fragen, bist du es, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, geht hin und sagt Johannes wieder, was ihr hört und seht. Blinde sehen und lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote stehen auf den Armen, wird das Evangelium gepredigt, und selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Als sie fortgingen, fing Jesus an, zu dem Volk von Johannes zu reden. Was seid ihr hinausgegangen, in die Wüste zu sehen? Wolltet ihr ein Rohr sehen, das der Wind hin und her weht? Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Wolltet ihr einen Menschen in weichen Kleidern sehen? Siehe, die weiche Kleider tragen sind in den Häusern der Könige. Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Wolltet ihr einen Propheten sehen? Ja, ich sage euch, er ist mehr als ein Prophet. Dieser ist es, von dem geschrieben steht, siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, der deinen Weg vor dir bereiten soll. Der diese Worte an uns. Amen. Am heutigen dritten Sonntag im Advent, gut zehn Tage vor Weihnachten, beginnt nicht nur die heiße Phase des Wartens auf den Heiland der Welt, sondern auch die Zeit des reumütigen Wartens. Denn unser Herz ist oft genug eine schlechte Unterkunft für den Herrn, ein stolzer Ort, der sich nicht einmal eine ganze Adventszeit auf den Herrn einstellen will, so brauchen wir eine Einschulung in das Warten, ein Herz, das sich ergibt und geduldig auf den Herrn schaut. Das ist die Unterkunft des Gottessohns, das ist die Krippe, in der das Christuskind liegt. Und so wollen wir Gott bitten, dass er durch seinen Heiligen Geist unser Herz öffnet, sodass Jesus Christus bei uns einzieht. Das heutige Evangelium berichtet uns von Johannes dem Täufer. Er ist das Musterbeispiel eines weihnachtlichen Menschen. Er wartete wie kein anderer seiner Zeit auf Jesus Christus. Er predigte so überzeugt und überzeugend wie kein anderer seiner Zeit vom Gottessohn. Wie kein anderer war er mit dem Herrn und Heilern verbunden. Entfernt mit Jesus verwandt, vor allem aber seelenverwandt. Schon die Mütter standen sich nahe. Elisabeth und Maria waren gleichzeitig schwanger. Sie bemühten sich in ähnlicher Ergebenheit darum, das Wunder der Geburt anzunehmen ihre Söhne zur Welt zu bringen und aufzuziehen. Allerdings überblieb der Vorsprung von Jesus gegenüber Johannes gewahrt. Schon Elisabeth erkannte diesen Vorsprung. Johannes erst recht. Jesus war der Herr. Johannes der Erfüllungsgehilfe. So klar waren die Rollen verteilt von der Zeit der Schwangerschaft bis zum Tod des Johannes. Und Johannes, dieser vorbildliche Weihnachtsmensch, tat vom ersten bis zum letzten Atemzug nichts anderes, als auf Jesus zu warten, ihm zuzuarbeiten, für ihn das Feld zu bestellen, Ihm den Rücken freizuhalten, er rief die Menschen dazu auf, sich dem Heiland der Welt zu öffnen, sich taufen zu lassen. Die größte Stunde des Johannes aber schlägt, als ihm gestattet wird, der Täufer des Heilands zu sein. Einmal ist er nicht nur der Mann fürs Grobe, der Vorschlaghammer. Jetzt zeigt sich, dass er Verkündiger und Täufer in göttlichem Auftrag ist. Der tauft den Gottessohn. An diesem Höhepunkt erfüllt sich das Warten dieses Weihnachtsmenschen. Nach dieser Höhe allerdings geht es bergab. Der Glaubensmut bringt Johannes in lebensgefährliche Schwierigkeiten. König Herodes lässt den Verkündiger von Buß und Umkehr und vor allem den unbequemen Kritiker gefangen nehmen. Er bringt Johannes also zum Schweigen, er stellt den kalt, der mit dem Wort und Sakrament Gottes alles Hohe und Hochmütige eineben wollte. Nun sind ihm der Mund zugebunden und die Hände gefesselt. Im Gefängnis muss er auf eine neue Weise warten, im Dunkeln auf das Licht, als misshandelter Mensch auf das Recht, als Gedemütigter auf Rehabilitation, als Todgeweihter auf neues Leben, als Geköpfter schließlich auf das zarte Reis, das aus dem abgeschlagenen Stumpf hervorsprießt und zum Begründeter Auferstehung wird. Obwohl Johannes im Gefängnis aus dem Verkehr gezogen ist und seines Einflusses beraubt, scheinbar auch ins Unrecht gesetzt ist, nun ist er doch mehr Weihnachtsmensch als je. Er wartet mit jeder Phase seines Körpers und seiner Seele auf den Heiland. Dieser Vulkan von Mensch, der nichts fürchtete und vor dem die Mächtigen bebten, zittert nun mit jedem Nerv dem Rett und Erlöser entgegen. Jetzt, wo er nichts mehr für Jesus tun kann, fängt er wie ein kleines Kind neu an den Glauben zu üben. Und er lässt Jesus durch seine Jünger fragen, bist du es, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Diese Frage nun bedeutet nicht, dass der ehemals unbeugsame Johannes am Ende ein gebrochener Mann gewesen wäre, der in Gefahr ist, alles über Bord zu werfen, was ihm früher feste Gewissheit war. Aber müde und matt ist er offenbar schon, enttäuscht darüber, dass sein Lebenswerk scheinbar in Trümmern liegt, vielleicht auch zermürbt von den Entbehrungen der Haft, erschüttert durch Todesahnungen. Wir kennen ähnlich schwere Anfechtungen von anderen Gottesmännern, etwa von Mose, Elia, Jeremia, Hiob, ja sogar vom Herrn Christus selbst im Garten Gethsemane. Und dennoch, Johannes wird nicht irre an Jesus Christus, dem er ein Leben lang gedient hat. Er will ihm vielmehr eine letzte Glaubensfrage vorlegen und eine letzte Glaubensantwort bekommen, für sich selbst, bevor er vor den Thron Gottes tritt, aber auch für seine Schüler und andere Hörer, damit auch sie Stärkung im Glauben an den kommenden Herrn erfahren. Deshalb, die Frage, ist Jesus der, auf den seit Menschengedenken die Frommen warteten, der den Elenden gute Botschaft bringt, die zerbrochenen Herzens verbindet, den Gefangenen die Freiheit verkündigt, den Gebundenen die Erlösung. Ist er der Retter für die Menschen, die Glaube, Liebe und Hoffnung in den Nöten ihres Lebens schwinden, ja deren Geist zu verlöschen droht, die sich selbst als gescheiterte Existenzen ansehen und die im Gefängnis ihrer Sorgen und Ängste in den Stürmen der Zeit den rettenden Strohhalm benötigen, an dem sich ihr sinkender Glaube festhalten kann? Ich denke, wir alle kennen von uns selbst diesen Kleinglauben, nicht nur in Form der eher kleinen Fragen, die uns angesichts des weihnachtlichen Betriebes bisweilen beschleichen, sodass wir überlegen, ob unsere Spenden für bedürftige Menschen auch ankommen, ob die Menschen, denen wir Gutes tun, es auch wert sind, ob der Aufwand, den das Weihnachtsfest mit sich bringt, auch lohnt. Entscheidender sind doch die tieferreichenden Glaubensfragen, die uns manchmal beschleichen. Kann Jesus Christus auch uns retten in mancher schwierigen Situation, in der wir uns befinden? in manchem Ärger und Streit, wenn wir nicht weiter wissen und keine Hilfe in Sicht ist. Oder auch wenn wir sehen, wie schwer es andere Menschen manchmal in ihrem Leben haben, wenn wir uns fragen, wie es mit unserer Gemeinde und Kirche in den Krisen unserer Zeit weitergeht. Oder wenn wir nicht wissen, wie unsere Gesellschaft, ja die Menschheit insgesamt, ihre zahlreichen Probleme lösen soll. Veränderung zum Besseren ist im privaten, kirchlichen, gesellschaftlichen ja bisweilen nicht zu sehen, manchmal eher, die ernüchternen und immer gleichen Regeln von Macht, Habgier und Gewalt. Also wer kann helfen, wo nach menschlichem Ermessen nicht zu helfen ist? So ernüchtert fragen wir manchmal, auch als Christen, und das ist gut, wenn wir es dann wie Johannes halten und diese Fragen nicht selbst beantworten, sondern sie offen dem Herrn Christus stellen. Dadurch entsteht die Chance, dass wir uns nicht mit wenig wirksamen Flästerchen selbst vertrösten, etwa es ist halt, wie es ist, oder so ist die Welt nun einmal, oder auch alles wird schon irgendwie gut werden. Sondern durch wirksame Worte des Gottessohnes kann auch die Gefahr überwunden werden, dass wir resignieren und aufgeben, wie, der, wie die Menschen, die angesichts vielfacher erlittener Bosheit ihrer Mitmenschen der Welt gar an gar nichts mehr glauben wollen, höchstens an sich selbst und die kleine heile Welt, in der sie sich selbst einigeln. Und sei sie so klein und begrenzt wie eine Gefängniszelle. Sehen wir nun auf die Antwort, die der Herr Johannes gibt. Die Antwort mit Worten des Propheten Jesaja, der vorhergesagt hatte, wenn der Retter da ist, dann sehen Blinde, dann hören Taube, dann springen Lahme, Stumme singen, den armen Gefangenen zerschlagen, wird das Evangelium gepredigt. Genau das, ja noch mehr als das, sagt Jesus, hört und seht ihr, all diese Armen werden geheilt und aufgerichtet, ja sogar Tote stehen auf Aus dem Evangelium wissen wir, wie Jesus diese Wunder gewirkt hat, aber all das ereignet sich auch heute, wo das Wort Gottes verkündigt wird und Menschen auf einmal die Augen geöffnet bekommen, durch den Geist Gottes in Bewegung geraten, durch sein Wort gereinigt und geheiligt werden, sodass sie neu hören, sehen, sprechen, gehen und handeln können, ja sogar mitten in einer Welt, die fest im Würgegriff des Todes steckt, auferstehen zu neuem Leben. Vielleicht so, dass hier ein Blinder ist, der in wunderbarer Weise wieder sehen kann und sei es nur mit Hilfe der Blindenschrift. Da ein Mensch, dem andere Menschen durch gute Worte und Hilfestellungen auf die Beine helfen. Hier ein Krankenhaus, in der Hautkrankheiten behandelt, gelindert, ja geheilt werden. Da einer, der auf einmal etwas hören, verstehen kann, was ihm zuvor verschlossen war. Und hier, da steht einer wieder auf und kehrt ins Leben zurück, den viele Menschen schon abgeschrieben hatten. Und sogar den Armen wird von Jesus Christus erzählt, den Obdachlosen bei uns und denen, die mit ihrem Geld jeden Monat kaum über die Runden kommen, auch den Menschen in den Elendsvierteln dieser Welt und den Armen und Verlorenen dieser Erde auf allen Kontinenten, denen das Evangelium gesagt wird. Das ist die Heißwirklichkeit von Jesus Christus, die auch mitten unter uns gegenwärtig und sehr wirksam ist, sicher oft genug sehen und empfinden wir sie nicht, denn in diesem Leben ist der Glaube noch ein Geheimnis, manchmal leider auch ein Rätsel, Die Auflösung wird erst am Ende der Zeiten der Ewigkeit Gottes erfolgen. Bis dahin gilt auch für uns, was Jesus Johannes sagt, selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Das heißt, selig ist, wer sich in Lebenskrisen, ja in Todesgefahren, nicht von Jesus Christus abwendet, sondern im Gegenteil, gerade dann zu ihm kommt, wie Johannes es tut oder der Beter von Psalm 23, wenn er sagt, dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand, du leitest mich nach deinem Rat, nimmst mich am Ende mit Ehren an. Wer also auch und gerade im Leiden auf Jesus Christus schaut, hier ja auf ihn wartet, der wird von dem selig gesprochen, der die Krankenheit und die Toten auferweckt. Selig sind die, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden, so sagt ja der Herr. Und das ist nicht nur Trost, der ein bisschen den Schmerz lindert, das ist wirksame Rettung mitten im Tief über das Tal hinweg in die Ewigkeit hinein. Nachdem Jesus in dieser Weise Johannes selig gepriesen hat, spricht er noch weiter über ihn. Es ist eine Rede, die der Ehrenrettung des Johannes dient. Aufgrund seiner Inhaftierung, seines nahenden Todes und seinen letzten Worten konnte es so scheinen, als sei Johannes schwanken in seinen Überzeugung geworden, als sei er mit seinem Lebenswerk am Ende gescheitert, ja vielleicht gar kein rechter Verkündiger des Wortes Gottes gewesen und seine Hörer damit einem falschen Zeugen aufgesessen. Doch diese Gedanken werden von Jesus sehr klar widerlegt. Er erinnert das Volk daran, welche eine unbeugsame Persönlichkeit Johannes stets war. Gerade deshalb waren sie ja zu ihm hinaus in die Wüste gegangen, nicht um ein Blatt im Sturm oder ein Fähnchen im Wind zu sehen, sondern ein Felsen der Brandung mit festen Prinzipien, der Halt vermittelte. Sie waren zu ihm in die Einöde gekommen, nicht um einen feinen Herrn von Welt in höchsten Annehmlichkeiten zu erleben, sondern einen kernigen Gottesmann, der treffend das Wort Gottes predigte. Einen Propheten wollten sie hören und sie durften sogar noch Größeres finden, nämlich den direkten Vorläufer des Herrn und seinen Wegbereiter. Es ist gut, wenn auch die kirchliche Verkündigung heute die Menschen zur Umkehr zum Herrn Jesus ruft, aus ihren Komfortzonen und Wohlstandsblasen hinaus in die Einfachheit der Wüste, wenn sie an die Ungerechtigkeit erinnert, an der sich Menschen heute gewöhnen und zum Tun des Guten mahnen wenn nicht nur den einfachen leuten ihre sünde vorgehalten wird sondern auch den vornehmen und privilegierten johannes tat das nicht nur mit worten sondern auch durch seine eigene lebensführung er hat das urbane leben in der privilegierten blase der meinungsführer und trendsetter aufgegeben um nur für das wort gottes zu leben und seinen lauf zu befördern dafür nahm er in jeder hinsicht das karge leben der wüste auf sich seine kleidung und ernährung waren maximal einfach Keine schicken Anzüge, kein Feinschmeckeressen, keine trendigen Fortbewegungsmittel, keine luxuriöse Unterkunft. Dieses Zeugnis stellt ihn der Herr Jesus aus, er verwandte nicht seinen ganzen Scharfsinn darauf, das Wort Gottes dem Denken und den Werten dieser Welt möglichst elegant anzupassen oder das Wort Gottes als rückschrittlich und überholt über Bord zu werfen, wenn es partout mit dem Zeitgeist nicht harmonieren wollte. Johannes redete auch nicht den Leuten nach dem Mund, um möglichst jedem das zu sagen, was er hören wollte. Unbeschlechtlich rief er die Menschen zur Buße und taufte sie, verwies sie auf Jesus Christus, das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt trägt. Und später wirkte er ganz bescheiden, nur noch im Hintergrund, um dem Herrn dadurch Raum zum eigenen Wirken zu geben, aber auch jetzt nahm er nichts von seiner Verkündigung zurück. Und so ereilte ihn das Schicksal vieler Gottesmänner vor und nach ihm, dass er in das Malwerk der Macht geriet und langsam davon zerdrückt wurde, um aber auch als Blutzeuge dann Wegbereiter des Herrn zu sein. So verweist alles im Leben dieses Glaubenszeugen und wirklich alles auf Jesus Christus, von der Geburt bis zu seinem Sterben. Es gibt in seinem Leben nichts, was mit Jesus Christus nichts zu tun hätte. Am Ende ist er doch immer wieder bei ihm. Und daher sagt der Herr Christus selbst in höchster Anerkennung über ihn, dass er der Bote ist, der vor dem Herrn hergeht, in Höhen und sogar in Tiefen, lebendiger Fingerzeig auf ihn ist und damit eben Wegbereiter in seiner Geburt, in seiner Verkündigung, dann auch in seinem Leiden und seinem Sterben. Das klingt nun ein wenig wie der Nachruf am Grab auf einen Menschen, der sich in seinem Beruf vollkommen aufgeopfert hat. Man fragt sich ein wenig beunruhigt, hatte dieser Mensch nun selbst gar nichts davon? Doch Johannes hat ja nicht umsonst auf den Herrn gewartet. Als Wegbereiter des Herrn durfte er auch das Kommen des Herrn sehen, als er die Entbehrungen der Wüste erduldete, war er Zeuge davon, dass das Wort Gottes offene Türen fand. Als unbeugsamer Bußprediger sah er schon den nahenden Herrn festgesetzt im Gefängnis und auf seinen Tod warten, blickte er auf die Erlösung durch den menschgewordenen Gottessohn. Und in dieser Weise war er Weihnachtsbote, durchaus vergleichbar mit dem Stern von Bethlehem oder dem Chor der himmlischen Heerscharen über den Feldern von Bethlehem, die schon das Kommen des Herrn sehen dürften, das Gekommensein des Herrn. Wie er mögen wir heute gut zehn Tage vor Weihnachten auch den Ruf hören, bereitet dem Herrn den Weg. Wie können wir, wie Johannes, dem kommenden Herrn den Weg bereiten? Manch einer hat in diesem Advent schon Menschen in Not bedacht, ein anderer hat sich um Umkehr, um Ruhe und Frieden in dieser heiligen Zeit bemüht wieder jemand sich in das Wort Gottes und das Gebet vertieft, lassen wir darin auf die letzten Meter nicht nach. Wie Johannes sind auch wir selig, wenn wir am kommenden Herrn keinen Anstoß nehmen, sondern ihm still und treu, wenn nötig, auch aufrecht und unbeugsam, leidensbereit und unerschrocken den Weg bereiten. Wenn wir nicht nur in den festlichen Zeiten und glücklichen Tagen unseres Lebens an ihm hängen, sondern auch in unserem Leid, in unserer Hoffnungslosigkeit, in unserem Zweifel, Wenn wir auch da am Herrn und seinem Wort festhalten, werden wir erleben, wie er auch uns helfen und erlösend nahe kommt. Jesus Christus, gestern, heute und derselbe auch in Ewigkeit. Er bewahre uns in seinem Frieden heute, morgen und alle Tage bis in Ewigkeit. Amen.